0: Servus zusammen zu einer neuen Ausgabe des Bibi Bauer liest Karl Valentin Podcasts. Und auch heute habe ich wieder drei Werke des großen Karl Valentins dabei. Zum einen die Grammophon-Gebrauchsanweisung, dann eine Szene beim Zahnarzt. Und beginnen möchte ich mit dem Stück Radfahren und Ernährung aus dem Jahr 1920. Am Anfang des Textes steht noch dabei, der Vortragende erscheint auf der Bühne mit einem alten Fahrrad im Rennfahrerkostüm. Also Radfahren und Ernährung. Ja, wenn man es eigentlich richtig betrachtet, ist das Radfahren eine große Dummheit. Ja, ich zum Beispiel, ich fahre da ja überhaupt nicht, aber mir hat es der Doktor angeordnet. Der hat gesagt, ich muss Bewegung haben, sonst werde ich zu fett. Ja, fett bin ich eigentlich gar nicht, ich bin nur leichtsinnig. Weil, wie oft bin ich schon auf Nacht ohne Glocke rausgefahren? Nicht einmal ein Licht habe ich dabei gehabt und auf Nacht fahre ich nämlich nie ohne Licht aus. Bei Tag weniger. Außerdem, es wird recht früh Nacht, wie im Winter zum Beispiel. Und im Winter fahre ich überhaupt nicht. Mei, was habe ich schon mal gehabt mit der Radlerei. Erst kürzlich bin ich wieder mitsamt meinem Radl unter ein Automobil reingekommen. Habe aber Glück dabei gehabt. Wie mich nämlich der Chauffeur unterm Wagen rauszieht, sieht er, dass ich ja guter Spezie zu ihm bin. Natürlich hat er dann sofort bremst, ja, sonst wäre ich sicher kaputt gewesen. Ja, darum sage ich, ich gebe die ganze Radlerei noch auf. Aber bevor ich mein Rad an einen anderen verkaufe, da fahre ich es doch lieber selber. Ja, und mir tut das Radlfahren gut. Jeder kann es nicht vertragen. Da muss man gut beieinander sein. Vor allem gesund auf der Brust, gell? <lacht> Jetzt halt. Ja, ich halte auch was auf meine Gesundheit. Ich lebe auch danach. Bei mir heißt es in der Früh um 11 Uhr raus aus dem Bett. Ein paar gute Zigaretten geraucht. zum Mittag ein paar Ringsburger in Essig und Öl. Recht sauer. Das macht Blut. Nachmittags eine kleine Radtour nach Holzkirchen. Gemütlich 70 Kilometer. Ja, und wenn man dann so erhitzt am Ziel angelangt ist, äh, nicht gleich in ein warmes Lokal nicht setzen, Ne, Zuerst im Hausgang ein bisschen stehen bleiben, wo es recht zückt, damit der Schweiß am Körper trocknet, wenn es einem dann zu frieren anfängt. Nicht gleich eine warme Limonade trinken, ne? eine frische Masse Bier schnell hinunterstürzen und ein Stück Brot danach essen. Dann kann einem nichts passieren. Ja Nur auf diese Weise bekommt man ein kräftiges, blühendes Aussehen. Schauen Sie mich an, ich treibe das schon wochenlang. Ein paar Freunde von mir haben diesen Rat auch befolgt. Denen fehlt jetzt nichts mehr. Wissen Sie, jetzt fahre ich nur mehr zum Vergnügen. Früher war es ja mein Beruf. Ich war nämlich früher roter Radler. Weil ich aber mal als roter Radler am grünen Donnerstag blau gemacht habe, hat mir mein Prinzipal weiß gemacht, dass das nicht sein darf. Und hat mir gekündigt. Ja, verunglückt bin ich auch schon. Bei meinem letzten Rennen habe ich einen Nabelbruch erlitten. <lacht> Gabelbruch wollte ich sagen. Seit dieser Zeit habe ich die Rennerei satt. In meinem Leben mache ich kein Radrennen mehr mit. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bei jedem Rennen der Letzte war. Da war aber nicht ich schuld, da waren die anderen schuld, weil die immer vorgefahren sind. Sehen Sie, der, wo den ersten Preis gemacht hat, der Mann ist krank. Der leidet an Verfolgungswahn. Der bildet sich bei jedem Rennen ein, der zweite fährt ihm immer nach. Und das war dann auch beim letzten Rennen der Fall. Natürlich fährt doch der wahnsinnig dahin, der muss doch der Erste werden, das ist aber doch nicht gerecht. Da sollen wir doch nur gesunde Leute dazu nehmen. wie ich. Wenn auch nicht jeder der Erste wird, das soll auch bei einem richtigen Rennen nicht vorkommen. Das hätte ja auch gar keinen Sinn. Ein paar Mal habe ich auch einen Schrittmacher gemacht, aber dann haben sie mich nicht brauchen können, weil ich zu wenig Luft verdrängt habe. Ja, zum Schluss erzähle ich Ihnen noch was Interessantes. Ich bin nämlich Vorstand des Radlerclubs und Da haben wir von der Fabrik eine neue Standarte gekriegt und in die Standarte war mit goldenen Buchstaben der schöne Spruch hineingestickt. Der Mensch denkt... Und Gott lenkt. Ja, wie ich das gelesen habe, habe ich mein Radl packt, bin aufs Straßenhaus, habe mich aufgesetzt und bin da hingefahren, ohne zu lenken. Dabei wirft es mich gleich so an der Hase hin, dass ich drei Stunden blödsinnig war. Na, habe ich mir denkt, mir dreht es nicht mehr um mit eigenen Sprüchwörtern. Und seit dieser Zeit lenke ich wieder selber. Der nächste Text, das ist ein Dialog aus dem Jahr 1940 mit dem Titel beim Zahnarzt. Der Nächste, bitte. Herr ja, grüß Gott, Herr Doktor. Was haben Sie für Schmerzen? Ja, äh, Zahnschmerzen, Herr Doktor. Von vorgestern bis heute habe ich acht Nächte nicht mehr geschlafen, vor lauter Zahnweh. Ich habe nämlich da hinten einen, einen hohlen Zahn. Ach so. Und wie einem ein hohler Zahn wehtun kann, das ist mir unbegreiflich. Denn wenn sie etwas hohl ist, dann ist doch nichts mehr drin. Und wie einem das nichts wehtun kann, kann ich mir nicht erklären. Da müssten doch so viele Menschen auf der Welt fortwährend Kopfweh haben. <lacht> da haben sie nicht ganz Unrecht. Ja, meine Mutter hat auch an derselben Stelle einen hohlen Zahn gehabt. Meinen Sie, Herr Doktor, dass ich vielleicht den hohlen Zahn von meiner Mutter gerbt habe? Ja, das weiß ich nicht, denn ich habe Ihre Mutter nicht gekannt. So, nehmen Sie bitte in diesem Sessel Ihr Platz. Ich bin so frei. Nein, na, nein, na, 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 keine Angst, Sie zittern ja wie ein Zitterspieler. So, dann machen Sie mal den Mund recht schön auf und lassen Sie mir einmal den hohlen Zahn sehen. Ja, Herr Doktor, Sie sind neugierig. Als Zahndoktor werden Sie doch schon einmal einen hohen Zahn gesehen haben, oder? Ja, mein Lieber, ich muss doch den Zahn zuerst sehen, sonst kann ich doch denselben nicht ziehen. Ja, das Reißen ist halt so ein furchtbarer Schmerz. Das kann man ja kaum aushalten. Du Sie, es, Herr Doktor, wenn ich mir ein Knie wieder einrenken lasse. Das ist auch ein furchtbarer Schmerz, aber da kann ich mir verschmerz Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Und das kann ich beim Zahnreißen nicht machen, weil Sie sonst mit der Zange nicht reinkommen. Also, also, jetzt machen Sie keine Geschichten und machen Sie den Mund auf. Sie werden gar nichts spüren. Ich ziehe Ihnen den Zahn mit Lachgas. Ja, um Gottes will, das geht bei mir noch nicht. Ich darf noch nicht lachen. Mir ist vor vier Wochen bei Tante gestorben. Ich hab noch Trauer. Also, ja, aber ich, ich sehe eben, den Zahn brauchen wir überhaupt noch gar nicht ziehen. Den kann ich Ihnen noch plombieren. Ich, ich bohr Ihnen den Zahn jetzt aus. Halt, halt. Was brauchen Sie denn da noch ausbohren? Der ist ja schon hohl. Nein, ich muss ihn ganz hohl machen und dann muss ich Ihnen den Nerv töten. Hey, hey, Herr Doktor, Herr Doktor, denken Sie an das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. Ich muss den Nerv töten und dann mache ich Ihnen eine Zementplombe nein. Eine Zementplombe? Ist die teuer? Ja, eine Zementplombe kostet ja, sieben Mark. Ja, sieben Mark, ja, das ist mir viel zu teuer. Ja, Wie viel Zement brauchen Sie denn dazu? Ein, ein ganz wenig, vielleicht eine kleine Messerspitze voll. Eine Messerspitze voll Zement und das kostet sieben Mark. Das macht mir mein Hausmaurer daheim und man mach Bier. Also mein lieber Mann, Sie sind ein schwieriger Patient. Ziehen soll ich Ihnen den Zahn nicht, plombieren soll ich nicht. Und dann setz ich Ihnen halt der Goldkrone auf. Ah, Sie sind Quis, ein ehemaliger Hoflieferant. Der letzte Text für die heutige Episode ist aus dem Jahr 1928 und heißt Grammophon Gebrauchsanweisung. Vorwort. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich eine Nähmaschine oder einen Staubsauger kaufen, dann bekommen Sie in dem betreffenden Geschäft eine gedruckte Gebrauchsanweisung dazu. Wenn Sie sich aber ein Grammophon kaufen, dann ist eine gedruckte Gebrauchsanweisung überflüssig, weil ein Grammophon der einzige Gegenstand auf der Welt ist, der selbst sprechen kann. Einen Moment, der Grammophon hat das Wort. Gestatte mir, dass ich mich vorstelle, mein Name ist Grammophon, Gramola, Sprechmaschine oder wie du mich auch heißen willst, das ist mir wurscht. Ich möchte hier denjenigen, die noch nicht wissen, wie man eine Sprechmaschine behandelt, meine eigene Gebrauchsanweisung sagen. Nachdem du mich in irgendeinem Geschäft gekauft und hoffentlich auch bezahlt und gut nach Hause gebracht hast, stellst du mich bitte in deiner Wohnung, in irgendeinen würdigen Raum, aber bitte ja nicht ins WC. Nachdem ich aus Holz bin, darfst du mich begreiflicherweise nicht neben einem heißen Ofen stellen, da sonst mein ganzer Körper aus dem Leim geht. Wenn du mich zu hören wünschst, dann stecke mir die Kurbel in das Loch, welches sich bei mir an der Rückwand befindet, und ziehst mich damit auf. Ist dies mit Vorsicht geschehen, legst du mir eine gute Schallplatte auf meinen Rücken. Über dem Drehteller an einem beweglichen Arm befindet sich die Membrane. Diese Membrane besteht aus M-E-M-B-R-A-N-E. In dieselbe steckst du mir eine Grammophonnadel, aber bitte ja keine gebrauchte oder gar einen verrosteten Nagel, sondern stets eine neue Nadel. Dann lässt du das Werk anlaufen und setzt die Membrane sanft auf die Schallplatte und zwar am äußeren Rand, ja nicht in die Mitte, sonst würde ich von hinten anfangen. Sobald nun die Platte spielt, brauchst du nichts mehr zu tun, als zu horchen und zwar so lange, bis du nichts mehr hörst. Hörst du also nichts mehr, kannst du zwar trotzdem weiter horchen, solange du willst. Aber wie gesagt, es ist sinnlos. Weil wir gerade vom Horchen sprechen, will ich dir einen guten Rat geben. Horche nur am Grammophon, niemals an der Wand. Das alte Sprichwort heißt, der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand. Aber der Horcher am Grammophon hört meinen schönen Ton. Lieber Grammophonbesitzer, es freut mich riesig, wenn ich bei dir gut aufgehoben bin. Behandle mich also gut, gib mir zur richtigen Zeit meine Nahrung, welche aus feinem Maschinenöl besteht. Und solltest du meiner einmal überdrüssig werden, dann verkaufe mich an irgendeinen anderen, an einen Grammophon liebenden Menschen. Nur wirf mich nicht in eine Speicherecke. Sei mir aber zum Schluss noch ein wenig dankbar, dass ich dir durch mein Können manche langweilige Stunde in deinem Leben verscheucht habe. Aber. Undank ist der Welt lohn. der einst wird es mir bei dir genauso gehen, wie es so vielen meiner Grammophon-Kollegen schon ergangen ist. Auch mich wird einst bei dir der Gerichtsvollzieher holen. Das war die zweite Episode des Babybauer liest Karl Valentin Podcast. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und äh, weil ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, gehe ich davon aus, dass es euch... Ja, ganz gut gefallen hat und ihr könnt das auch kundtun, am besten auf iTunes. Da kann man 1 bis 5 Sterne geben und es ist ganz klar, was ihr macht. Ihr klickt dort fünf Sterne. Vielen Dank dafür schon mal. Bis zum nächsten Mal, euer Baby Bauer.